0: Muutama vuosi sitten lapsellani oli koulutehtävänä haastatella vanhempiaan heidän työstään. Poika otti vihkonsa ja aloitti kysymällä, mikä sinun ammattisi on? Mietin pitkään, miten vastaisin, koska en keksinyt mitään ammattinimikettä, joka kuvaisi kaikkea sitä, mitä oikeasti teen. Päädyin vastaamaan hänelle, että olen yrittäjä. Poika kirjoitti vastauksen ylös ja jäi miettimään. Hetken päästä hän totesi kulmat edelleen kurtussa. Miten niin olet yrittäjä? Ethän sinä yritä, sinähän teet koko ajan. Sinä olet tekijä. Pienen ihmisen viisaus elää takaraivollani mukana edelleen. Tänään siis puhutaan yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Vieraanani on keksiä, kirjailija, säveltäjä, puhuja, futuristi ja visionääri Perttu Pölönen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ihan mahtavaa, että saatiin sot vieraaksi.
1: Toi on mahtava toi tarina, että sinä ole yrittäjä vaan tekijä, koska kun musta Samalla tavalla kertoo noita titteleitä, että mitä mä oon tehnyt, niin mustakin tuntuu, että en mä itse asiassa ole keksiä, eikä puhuja, eikä kirjailija, vaan ehkä mä oon vaan tekijä, koska monia asia on kiinnostunut lähtenyt tekemään niitä. Mutta tota, ihan loistava viisaus.
0: Jee, yeah. ja sä oot myös yrittäjä, eks vaan? Se puuttu tosta rimpsusta.
1: No joo, sanotaan, että yrittäjän arki on hyvin tuttua. Nyt kolme, no neljä periaatteessa yritystä perustaneena, niin, niin tota, näinhän se on. Mutta mulla on ehkä se, että mä en on niin lähtenyt tekemään jotain, jotta voisin kutsua itseäni sillä nimikkeellä. Tavallaan, että jos mä tykkään säveltää, niin mä sävellän. Mutta ei mun pointti ole se, että musta tulisi säveltäjä. Tai, tai jos mä yritän, niin mä haluan tehdä asioita, mutta en sen takia, että mä voisin kutsua itseäni yrittäjäksi. Niin jotenkin titteli tulee vähän niinku aina päälle liimatusti, mutta tota... Sitten jos on tehnyt monia juttuja, niin se voi kuulostaa niin kuin oudolta, että miten sä oot niin kuin kaikessa vähän mukana, että sä niin kuin varmaan missä he oikein hyvä, että sä semmoinen joka paikan jantteri, että tavallaan, että niin saanut sä vaan päättää, että mikä se sun juttu on, niin, niin sitä vastaan mä yritän vähän taistella. Mä luulen, että monipuolisuus on edelleen semmoinen niin voimavaro meille kaikille, että ei nämä asiat vie toisiltaan mitään pois, vaan ne tukee ja vahvistaa. Mutta ehkä kaikkea tätä, mitä mä teen, yhdistää se, että mä teen. Mä oon tekijä.
0: Yes. Sä todennut, että nyt on historian paras aika olla yrittäjä. Miksi just nyt? Mitä sä tarkoitat sillä?
1: No, meillä on työkalut ja teknologiat ja keinot niin toteuttaa omia unelmia ja intohimoja paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ähm, ihan vaan, että miten me pystytään ratkaisemaan ja ottaa kantaa isoihin globaaleihin ongelmiin niin yksilötasolla vai miten niin saavuttaa erilaisia eri ikäisiä, erinäköisiä, eri näköisiä, niin eri suurus- suuruisia ihmismassoja, niin nyt on oikeasti niin parhaat apajat sille. Et jos olisi halunnut olla yrittäjä 500 vuotta sitten, niin mitä olisi voinut tehdä niin yrittäjänä tai yksilönä, niin eipä paljon mitään. Um, koska jos halusit muuttaa maailmaa siihen aikaan, niin piti olla niin kuin valtaa pitävä tai jonkinlainen hallitsija. Ja silloinkin se sun valta oli hyvin rajattua. Se oli, se oli niin kuin oman valtion sisällä tai oman kylän tai kuningaskunnan sisällä. Tänä päivänä yrittäjä voi muuttaa niin kuin globaalilla tasolla maailmaa, ja siis enemmän kuin yksikään keskeään kuningas, jos miettii niin kuin vaikutusvaltaa. Niin kyllä mä sanoisin, että, että mä oon hyvin niin kuin iloinen siitä, että mä oon tähän aikaan yrittäjänä, koska nyt saa oikeasti ajatella vähän isommin kuin aikaisemmin.
0: Mua kiinnostaa kuulla, miten se sun polku on mennyt. Sä sanoit, että et, et, et sä päättänyt ruveta säveltämään siksi, että susta tulisi säveltäjä, etkä ruvennut yrittämään, että susta tulisi yrittäjä. <laughs> niin miten se sun polku on rakentunut? Sä oot tosi, tosi nuoria, se sä oot ihan hirveästi asioita tehdä. Mm. Miten sinusta on tullut sinä?
1: No sanotaan ensin näin, että tämmöistä polkua en olisi edes osannut kuvitella tai suunnitella, että ei ollut semmoinen, että menin yläastella tai lukiossa opon luo, että hei, että musta tulee tämmöinen, vaan että et, näin taaksepäin kun katsoo, niin tuntuu jotenkin hyvin luonnollisesti ja orgaaniselta se, että mikä asia on vienyt mihinkin. Et eka semmoinen intohimo, minkä mä löysin joskus, oli varmaan musiikki. Et, et, mä, mä nautin säveltämisestä, musiikin tekemisestä, soittamisesta ja mä uppoidun siihen, siihen sai niin kuin pitenkin valtavasti, no se oli vaan semmoinen, että musta tulee säveltäjä. Ja sitten kun mä lähdin opiskelemaan säveltämistä ja sitä mulle tuli tämä sävelkella, tämä yritys ja keksintä sen ympärille, niin sitten mä aloin vähän niin kuin päätymään sieltä sävellys-mindsetistä niin tämmöiseen niin yrittäjämäiseen toimintaan. Et mä mä niin kuin, vähän niin kuin pääsin tutustumaan, että minkälaista on aloittaa oma yritys ja tehdä niitä juttuja. Ja sitten tavallaan se alkoi viemään myös mukanaan. Ja mä huomasin, että itse asiassa säveltäminen ja yrittäminen on aivan sama asia. Niin kuin tekemisen tavoiltansa vähintään, et, et hyvin paljon on samaa ja ne oli auttanut mua niin kuin toinen toisessa. että se säveltäjän käsityöläis niin kuin, niin kuin suhtautuminen oli hyvin, hyvin niin kuin tervettä myös yrittämisessä, et, että tavallaan ahkerus tuli sieltä. No anyway, mä olin yrittäjä ja sitten mä niin kuin päädyin sitä kautta niin kuin opiskelemaan teknologiaa ja tulevaisuutta ja sitten Tuli ilmi, että on tämmöinen tulevaisuusinstituutio Kaliforniassa, missä opetetaan näitä asioita, mitkä oli mun mielestä ihan superkiinnostavia, että miten tekoäly muuttaa maailmaa tai minkälaisia trendejä ja muutoksia globaaleja murroksia on tapahtumassa ja mä menin ja pääsin sitten lopulta tämmöiseen instituutioon opiskelemaan ja se muutti aika paljonkin sitä, että miten katsoo maailmaa ja ajattelee. Ja sitten siellä taas tuli niin kova polte, että nyt pitää muuttaa niin oikeasti maailmaa, tehdä jotain hyvää, niin me perustettiin ystävän kanssa non-profit, joka kehittää koulutusta ja siis käytännössä se ähm, kehittyvissä maissa. Niin mä lähdin sitten myönmarin, kahkoisa asia. Ja sitten jälleen mä oon aivan uudessa tilanteessa kylmässä vedessä, että miten tämä toimii täällä, kun se on taas ihan eri niin ympäristö. Ja jälleen niin jotenkin... Vaikka se tuntuikin luonnolliselta, niin, niin se oli taas ihan uusi puuteen Ja sitten sieltä, kun mä palasin, niin tota, koin, että nyt mä haluan päästä kertomaan ja jakamaan näitä asioita. Sitten mä aloin puhumaan ja tekemään puhekeikkaa. Ja sitten jossain kohtaa huomasin, että hei, että mä haluan kertoa myös niille ihmisille, jotka ei kierrä näitä seminaareja, että pakko tehdä kirja. <laughs> ja kirjan. Ja nyt kun miettii, niin joo, mä olen säveltäjä ja yrittäjä ja tulevaisuushörhö ja maailmanparantaja ja puhuja ja kirjailija, mutta ei ne tunnu siltä, että mä olisin niinku rönsyyliä, sinkoiluvaa, jotenkin mä on ollut ehkä vaan avoin, että et mä voin niin yhdestä siirtyä seuraavaan, ja, ja mä jollain tavalla uskon, että mä pärjään tai pystyn tekemään niitä asioita, niin ehkä se, mikä on vaikeaa niin meille kaikille, ja mulle myös joskus, on se, että jos vaan luopuisi siitä ajatuksesta, että pitää tietää, mikä itsestä tulee, tai pitää tietää, mihin päätyy, tai missä sä viiden vuoden päästä, niin silloin olisi paljon avoimempi uusille mahdollisuuksille. Mutta sitten jos me ankkuroidaan itsemme, että ei kun musta tulee tämä, tämä minä kohta olen, niin sit aika paljon kaikkea kiinnostavaa menee ohi, niin se oli aika iso tavallaan heittäytyminen, kun joskus tai hei musta ei välttämättä tulekaan säveltäjää, mutta sitten yhtäkkiä avautui tosi paljon ovia, että mitä muuta voisi tehdä, niin Ehkä tämä on niinku kaikessa, sanotaan, että niinku jälkeenpäin on helpompi yhdistää pisteet. Et näinhän se tietenkin menee, ja näin se narratiivi menee, mutta siinä hetkessä sitä harvoimmin ymmärtää. Mutta pitää luottaa vaan siihen, että kun tekee asiat, mistä on kiinnostunut, mitkä kiehtoo, niin kyllä niille löytyy sitten joku niinku syy, että miksi näin tapahtuu.
0: Niinpä, mä ajattelen jotenkin, että tai kiehtovaa seurata tota sun matkaa, miten ne pisteet jatkossa yhdistyy, koska... Tota... Sulla niitä vuosia on edessä niin hurjan paljon vielä ja kerkeä tuolla tahdilla, vaikka mitä saada aikaa. Ja musta on ihanaa, kun se jaoittoon, koska siitä huokuu jotenkin. Mä kuvittelen, että siellä on niin aika vahva intohimo asioihin ja semmoinen mm, utelias asenne, että jos sä havaitset jotain, niin sä haluat ottaa siitä selvää ja semmoinen niin kuin, halu oppia. Tunnistaaksä näistä?
1: Tunnistan tosi paljon ja mä jotenkin ajattelen, että... Niin kun... Intohimosta ihmistä on tosi vaikea voittaa, koska ne tavallaan laittaa kaikkensa liikoon ja silloin ne tekee enemmän kuin pitäisi mitä pyydetään. Ja siinä mielessä en ole yhtään sen erilainen tai eri, niin kuin, jotenkin erilainen kuin kukaan muu. Mä vaan olin tosi onnekas, kun mä oon löytänyt näitä mun intohimoja niin useamman. Varmasti joka ikisellä meillä on sanotaan kymmenen eri intohimoa, mutta me ei välttämättä olla löydetty tai me ei tiedä, mitä ne on. Miettii vaikka altistettu tarpeeksi, että kun me päästiin koulusta, niin me ei ole ihan vielä oltu varmoja siitä, että mikä mua kiinnostaa. Niin kyllä myös kaikissa on siinä mielessä se potentiaali. Mä, mä, mä en usko siihen, että jotenkin, tai välillä muuta kysytäänkin kanssa, että no, sä olit varmaan tosi hyvä koulusta, tai tosi hyvä matikasta tai jotain tällaista, ja, ja sitten mä en joku sanonut, että no en, nyt ihan... En mä ollut luokkani paras koskaan ja en mä ollut keskiarvoa ja silleen, että ihan samalla tavalla munkin piti tehdä töitä näiden asioiden eteen, että ei mikään tullut ilmaatteeksi, eikä mun vanhemmat ole yrittäjiä, eikä ne ole musiikin ammattilaisia, eikä tavallaan, että niin kuin, kaikki ehkä lähtee vaan siitä, että löytää sen jonkun oman jutun ja, ja heittäytyy sille. Niin kyllä mä koen, että se uteliaisuus, semmoinen niin tietty ahkeruus on ehkä mun semmoisia... Niin parhaimpia ominaisuuksia. Et eihän nämä asiat tapahdu itsestään. Ei kirja kirjata itse eikä neljä firmaa perusta itseään. Et totta kai mä oon tehnyt paljon töitä sen eteen, että sitä ei pidä kiistää. Mutta, mutta sanotaan näin, että jos on semmoinen jonkinlainen halu kehittää ja, ja oppia ja, ja mennä eteenpäin, niin tota, se riittää. Et varmasti enemmän mun asenne on kompensoida kuin mun taidot niin kuin tällä matkalla.
0: Yes, Ja tosta tulee mieleen myöskin se, että miten helposti tai mä ajattelen niitä ihmisiä, ketä mä oon kohdannut, niin siellä nousee helposti se, että, että me otetaan joku malli, askelmerkit, että tällä ja tällä tavalla mä pääsen johonkin tiettyyn pisteeseen, jota mä tavoittelen. Ja lähdetään itse asiassa niin suorittamaan jotakin ulkopuolista kuvastoa sen sijaan, että oltaisiin läsnä itselle, niin kuin sä sanot, että sä oot ollut, jotta sä kuulet ja tunnistat niitä, että mikä sua sytyttää. Että voidaanko me edes kasvaa, Siksi potentiaaliseksi, upeaksi itseksi ilman sitä, että me pysähdytään ja kuunnellaan ja tunnistetaan. Tai että meillä on niitä tiloja, joissa joku muu pointtaa sulle, että huomaatko sä, miten saat oot liekeissä tosta asiasta.
1: Mm. Siis mä mä oon aina ajatellut niin, että jos me halutaan saavuttaa enemmän, niin meidän pitää hidastaa vähän. Et jotenkin, koska kaikki lähtee siitä, että se suunta on oikein, sillä vauhdilla ja sillä... Niin kuin jotenkin häsellyksen määrällä ja mulla ei sillä ole väliä, jos tavallaan tehdään vääriä asioita ja toi on jotenkin mun elämän filosofia myös, että ei muakaan pelota se, että mä epäonnistun jossain, koska paljon 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 pahempaa on se, että mä onnistun jossain ihan turhassa asiassa tai jossain väärässä asiassa. Okei, mä voin sanoa jossain vaiheessa, että et okei, mä vaikka menestyin tai mä sain jotain tai voitin jotain ja ei niillä ole kuitenkaan mitään merkitystä. Tavallaan, se, se, se ei ole niin hyvä tavoite. niin Paljon pahempaa on se, että niin kuin huomaa käyttäneensä valtavasti aikaa, ja se vähän niin kuin meni hukkaan, kuin että yrittää jotain tärkeitä ja siinä epäonnistuu. Niin kyllä, kyllä kaikki jotenkin lähtee siitä, että niin tunnustelee omia arvojaan. Mä oon ainakin huomannut, että, että on helpompi tehdä valintoja, kun tietää, mitkä ne omat arvot on. Ja yleensä kun mä olin varsinkin nuorempana tosi huono jotenkin tekemään valintoja, niin jotenkin kaikki tämmöiset vaihtoehdot ja muut, niin mä aina niin kuin hirveän pitkään pohdin kaikkea, ja ehkä nykyäänkin teen sitä, mutta mä jossain vaiheessa tajusin, että miksi tää on niin iso juttu mulle tää valinta, niin ehkä jossain syvemmällä pinnan alla, niin mä en ole ihan varma mun arvoista, koska sen takia selkeästi tää on niin kuin dilemma mulle, että mä en osaa päästä eteenpäin. Sitten kun mä tiedän, mikä on mulle tärkeetä, että mikä on mulle niin kuin arvo ja prioriteetti, niin se ohjaa mua, se on helppo tehdä se valinta heti, koska mun arvot kertovat että hei, ota tämä vaihtoehto. Niin kaikki lähtee siitä, että niinku, kun ne arvot on selvillä ja tietää tavallaan kuka on, minkälaista asioita kiinnostavia, niin se auttaa ihan hirveästi arjessa. Niin kyllä mä olen niinku samaa mieltä tossa, että kaikki lähtee siitä, että niinku tunnistetaan itsestämme niitä asioita, mitä seurata. Itse, itse tuntemus, se on mun kirjassakin yksi oma aiheensa.
0: Kuulostaa siltä, että sulla on elämä tarjonnut niitä foorumeita, joissa sä oot saanut tutustua esimerkiksi sun arvoihin, koska jos mä ajattelen niin itteni sun ikäisenä, niin en mä edes tiennyt, mitä se sanan tarkoittaa, tai, tai tota noin, niin, elin hyvin erilaista elämää silloin, enkä todellakaan pohtinut mitään näin diippejä. Niin mistä noin on tullut sulle? M- miten, miten elämä on heittänyt sinua, että sä oot päätynyt pohtimaan noin syvällisiä juttuja?
1: Hmm. Mä en oikeasti, mä en tiedä, miten vastata, koska jotenkin se sana syvällinenkin on ehkä viime aikana vähän alkanut silleen, totta kai mä ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan, mutta kun meillä on ihan valtava merkityksellisyyden haku ja kaipu, ihmiset koko ajan kaipaavat, että onko tämä tärkeää, niin tarvitsee jotain aitoa ja Niin se syvällinenkin on silleen, että no, mä koen, että nämä on asioita. No, se on elämää, se on, se on, se on, se on, se on niin jotain tärkeää, mutta se, että niin kuin, hei, nyt on syvällinen ajatus, mä silleen, että no, Musta elämää. <laughs> että jotenkin mä niin ehkä sit luonteen luonteenpiirteitteni tai muiden kautta niin sit vaan vähän vinksalla, että mä oon pienestä pitäen ehkä sit eri tavalla haastanut asioita tai en, en minä tiedä. Voi myös olla se, että kun on tehnyt monia eri asioita, sanotaan, että kun on se taiteilijan kasvatus ja koulutus, mutta on tavallaan yrittäjän arki ja sitten on se tulevaisuus niin aivopesu ja sitten on se kehitysmaa, työ ja sitten on niin yksitysyrittäjä niin tavallaan on niinku kerääntynyt näkökulmia. Ja siis tavallaan mä voin lähestyä aihetta kuin asiaa, aihetta, kuin aihetta äh, niinku taiteilija lähestyisi. Et mä voin oikeasti miettiä niitä mun taiteilijan aivoja ja miten mä niinku taiteilijan näen tämän asian. Mutta sit mä voin myös lähestyä asiaa, että hei, yrittäjänä mä ratkaisin sen kuitenkin tällä tavalla. Ja sitten mä voin lähestyä sitä niinku eri näkökulmista. Niin ehkä toi on se, että niinku ajattelutaidot ja monipuolisuus ja semmoinen, niinku, mä vannoin hyvin pitkälti, niinku Generalistien varaa, että mä näen, että monipuolisuus on hyvin, hyvin arvokasta, niin ehkä se on sitten antanut välineitä, että maailma ei näy vaan yhdestä näkökulmasta käsin, tai se on vaan tietty putki, että näin mä selitän, että näin se jotenkin niinku, äh, on. Um, niin ehkä toi on jossain määrin auttanut mä sitten niinku, löytämään nyansseja, niinku viivahteita ja värejä, että et, et, välillä tajuaa, että kuinka kuitenkin niinku, ulapalla on. Ja siinä mielessä se tuntuu, että jos oma elinkeinokin on riippuvainen siitä, että, että, että mä en ymmärrä, niin enhän mä silloin halua niin jotenkin niin paljastaa sitä. Niin mistä mä oikeasti tiedän, että onks tää vaan, niin kuin, että tää nyt vaan toimii vai että onks tämä oikeasti totta. Niin nää, nää, niin kuin näistä voisi nuotion äärellä hyvinkin keskustella vaikka kuinka paljon, mutta, mutta sanotaan näin, että, että se ei koskaan me niin hukkaan, kun me vähän niinku jotenkin altistetaan itsemme uudenlaiselle näkökulmalle ja ajattelulle.
0: Sama mieltä, hyvin vahvasti. Mä mietin tuota, niin kuin yrittäjyysasiaa vielä siitä, että sehän herättää ihan hirveästi mielikuvia ihmisissä ja pelkoja mutta siihen kannustetaan sen aloittamisesta tulee koko ajan helpompaa, niin jos sä ajattelet taaksepäin, sulla nyt on kertynyt sitä kokemusta, niin kuin sanoit itsekin, että monesta eri näkökulmasta ja sieltä ehkä tulee se rikkaus siihen tekemiseen ja ajatteluun, kyky vaihtaa näkökulmia ja muita. Mutta milmoisista ohjeista olisi ollut tai on ollut sulle hyötyä alkavana yrittäjänä?
1: Hmm. Multa joskus kysyttiin, että et mitä Perttu kertoisit niinku, teini-ikäiselle itsellesi? Tai mitä, mitä neuvoja antaisit itsellesi 15-vuotiaana? Niin sitten mä sanoin, että no joo, en mitään. Koska, <koska, <koska näin piti käydä, tavallaan että se, että nyt maan tässä, niin mä en muuta tavallaan, että mä en kadu, mä en, mä en muuta, muuttaisi mitään, koska joka ikinen ongelma ja muu, niin en mä usko niin oikoreitteihin ja semmoisiin että niin yhdellä kivalla sitaatilla niin mun elämä olisi ollut helpompaa, vaan etenkin, että et, et, mä en kertoisi mitään, koska asiat, mitkä itse joutuu oppimaan, niin myös oppii. Um, mutta että mä varmaan niin yritysmielessä niin sanotaan semmoisia yleisiä niin ajatuksia, mitkä olisi auttanut mua varmaan tosi paljon, on se, että niin kuin, Ensinnäkin jotenkin, että älä, älä anna oman niin kuin, egon tulla koskaan niin kuin, jonkun tärkeän tielle. Se siinä mielessä, että kun me lähdetään tekemään jotain uutta, vaikka tuotetta tai yritystä tai muuta, niin siitä on helppo ottaa semmoinen että hei mä tein tämän, tai mä osasin tehdä, tai tämä on mun juttu. Ja silloin tavallaan sun, sun ego voi tulla tielle, ja mä ainakin nuorena, siis sanotaan, että kun oli se 15, 16, 17, niin saattoi olla hyvin niinku, iso osa identiteettiä, se oma juttu, se keksintö ja, tai se yritys. Ja sitten jos joku sitä yritystä tai keksintöä niin kritisoi, niin se saattoi tuntua siltä, että nyt niin minä olen yhtä kuin tuo kritiikki tai jotenkin maan huono tyyppi. Niin nyt on ehkä oppinut semmoisen niin tavallaan kätilön asenteet. kun mä teen asioita, niin mä tuon ne maailmaan, mä teen ja autan niitä tapahtumaan, mutta mä en ole se niin kuin, josta kaikki lähtee. Ja sitä kautta on helpompi ottaa myös kritiikkiä vastaan ja kehittyä, kun se ei ole heti niin kuin henkilökohtaista. Ja toi varmaan ensimmäinen asia, että, että monta niin kuin asiaa ehkä oppisi kantapään kautta, kun ei osaa erottaa itseään ja sitä, mitä tekee. Mutta se olisi varmaan yksi neuvo. Toinen neuvo on se, että älä heitä hyvää kriisiä hukkaan. Äh, Et kun tapahtuu niin kuin asioita, mitkä menee pieleen ja mitkä epäonnistuu, ja varmaan mustakin moni voi nähdä vaan ne, Hienota mitä on tapahtunut, ja kukaan ei taju, kuinka paljon siellä on ongelmia ja epäonnistumisia taustalla, niin kun tämmöinen kriisi tapahtuu, niin älä aina mennä hukkaan, siinä on mahdollisuus oppia, että se herkistää kasvulle, että älä liian nopeasti pyri eteenpäin, vaan miksi tästä tuli kriisi, miksi tähän päädyttiin, niin se voisi olla toinen, ja yksi voisi olla se, että kuuntelee ylipäätään niitä tunteita enemmän, että ei ne tunteet ole mua vastaan, vaan ne on niin kuin ne tekee töitä mun puolesta, että mä voisin koko ajan oppia itsestäni lisää, että okei, miksi, miksi mä näin tunnen ylipäätään, että se on sitä itse tuntemusta yhtä lailla. Ehkä mä sanoisin sen, että niin aina rahan tulla sen eteen, mikä on arvokasta. Että et vaikka, vaikka joku asia niin kuin, voisi olla iso pistesmahdollisuus, vaikka sanotaan, että joku tekee koirien deittailuäppejä, niin ei se välttämättä ole silti sen oman ajan arvosta. Ei toi nyt ehkä mun, mun, mun tapauksessa ollutkaan se juttu, mutta niin kuin, tämmöisiä yleisiä, ohjeviittoja, että et niin kuin muistaa niin kuin pitää silmät oikeissa asioissa. Ehkä se on se.
0: Kaikesta, mitä sä puhut ja miten sä puhut, huokuu tietynlainen asenne selkeästi. Sä oot myös todennut, että tulevaisuudessa tarvitaan lisää yrittäjän asennetta. Mitä kaikkea se sun mielestä pitää sisällä? Mm. Miten sä itse sanottasi ton, mikä, mikä tänne kuulijalle huokuu?
1: Niin. No yrittäjän asenne on varmaan sen takia, keskeinen, että kun tulevaisuudessa me ei voida luottaa enää elämän tai työuran mittaisiin niin työpaikkoihin, että tavallaan me löydettäisiin joku varma ammatti ja sitten me oltaisiin siinä pitkään. Se on varmaan vähän niin kuin mennyttä maailmaa. Varmaan joka ikinen vanhempi haluaisi nuorelle jonkun hyvän ja varman ammatin, mutta tänä päivänä niin se polku tulee olemaan aika siksakki ja herilaista kuin aikaisemmin. Ja siinä maailmassa, missä ei ole tällaista varmuutta, mitä ennen oli, niin pitää ottaa itse niin vastuu, se on omilla harteilla, ja se nimenomaan vaatii semmoista proaktiivista yrittäjän asennetta, että sä oot itsessä, joka etsii sen työn, joka markkinoi, joka myy, joka tavallaan luo sen oman polun, eikä niin, että, että kuka työnantaja mut pitäisi 30 vuotta, niin on ehkä se mun pointti siinä yrittäjän asenteessa, että semmoinen, siis mä en puhu siitä, että meillä tarjottaisiin jotenkin kaikille y-tunnus ja alle, ei tietenkään, vaan enemmän sitä semmoista vastuunkantoa. Ehkä yrittäjän asia on semmoinen tietynlainen suhtautuminen, kuin näkökulma, että sä koko ajan haluat oppia kehittyä eteenpäin. Ja tästähän puhutaan tosi paljon, tämä on ihan kuuma peruna just nyt. Mutta mä näen sen vastuunkantona enimmäkseen, että on itse asian ja tilanteen päällä.
0: Yes. Jos on pitäisi kiteyttää... Mitkä on, mä tiedän, että sä oot kirjoittanut aiheesta kokonaisen kirjan, ja se jo tässä kohtaa kertoo sen, että tämä kysymys on liian suuri tähän kohtaan lähetystä, mutta kysyn sen silti. Millaisia taitoja itsensä työllistäjät, eli yrittäjät, tarvitsee tulevaisuudessa kaikista eniten?
1: Mä sanoisin, että kaikista tärkein taito yrittäjillä, mutta myös muilla, mutta erityisesti yrittäjillä on myötätunto, koska... Myötätunnon kautta tulee varmaan kaikki muu, että kun me ymmärretään muita ihmisiä ja niiden näkökulmaa, kun meillä on ihmisiä ympärillä, jotka niin vahvistaa ja, ja auttaa meitä niin ymmärtää maailmaa monipuolisemmin, niin sitä kautta me voidaan ymmärtää, että mitä muut tarvitsee, mitä muut niin kaipaa, ja sitten jos sä voit yrittäjänä antaa niille sen, mitä ne kaipaa ja sen, mitä ne tarvitsee, että tavallaan heille tulee heidän tarpeensa tulee kuulluksi ja kohtuuksi, niin silloin he haluavat myös siitä kompensoida sinua. Niin Tällä hetkellä, vaikka teknologiaa kehittää aika pitkälti, niin kuin valitettavasti hyvin kapea joukko siis nuoret miehet on pitkälti niin kuin niitä, ketkä koodaa ja näin ja Monet voi sen takia kokea, että hei, tämä teknologia ei ole mun juttu ja se on hyvin etäinen ja se on niin kuin ne ei ymmärrä sitä, se koko asennesta kohtaan on niin kuin kaukainen, koska sitä lähinnä kehittäisi hyvin kapea joukko. Jos sitä kehittäisi monipuolinen joukko, niin ehkä ne ratkaisutkin olisi monipuolisemmin toimivia meille kaikille. Että ei meillä olisi silloin pelkkää Tinderia ja Voltia ja muuta, koska ne selkeästi kielii niin kuin tietyn porukan tarpeesta. Mutta että teknologia kuuluu kaikille. Nyt jos mä näen, niin kuin, että jos yrittäjä... Voisi, vaikka se itse kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, voisi silti nähdä sen asian vaikka sen ikäihmisen näkökulmasta tai sen vähemmistön henkilön näkökulmasta tai jonkun muun näkökulmasta, niin ne osaisi niin kuin, luoda parempia ratkaisuja. Oli sitten teknologia tai ei, mutta pointti on se, että myötätunto niin kuin, auttaa niin kuin, tekemästä oikeita asioita. ja, ja niin kuin, Vähemmän virheitä tulee sitä kautta. Mä näen sen jotenkin niin, että meidän elämän arvo on kuitenkin ne niin ihmissuhteet, joita meillä on. Um, tavallaan siitä sen näkee. Se on se tavallaan sisältö, se on se, mikä meidän elämän pitää kasassa. Myötätunto, um, niin henkkohtu kuin työ on, on se tärkein.
0: Ja miten sinä pidät siitä huolta, että se sulla treenautuu ja pysyy ajan hengessä kiinni?
1: Pyrin aktiivisesti siis... Niin miettimään, että miltä tuntuu olla tuo toinen ihminen, että oli se sitten bussissa tai ratikassa, niin miltäköhän tuntuu olla hän, M- mitäköhän hänen el- ton ja henkilön elämässä on just nyt, ja jotenkin ehkä niin kuin, tavallaan, mitä tuo toinen ihminen haluaisi niin kipeästi kuulla, mutta kukaan ei ole kertonut sille sitä tai sanonut sille, että voisinko mä olla se, joka tavallaan löytää sen sweet spotin, että hei, että tämä on se asia, mitä jokainen olisi, kun meillä on kuitenkin niin vahva semmoinen tarve kaikilla, tulla nähdyksi, tulla kuulluksi. Se on kaiken pohjalla ja taustalla, me halutaan että joku huomaisi meidät, niin se on, se on lihas, se myötätunto, ei se tule itsestään, vaan se vaatii semmoista, että, että miksköhän mä en ymmärrä tuota, tai miksi toi ajattelee tuolla. Varsinkin silloin, kun tulee ihmisiä, jotka ajattelee ihan eri tavalla, kun sinä, on hyvin erilaisia kuin sinä. niin mä yritän muistuttaa itseäni, ai niin, että johonkin hyvään tuokin henkilö pyrkii, et mihin hyvään hän pyrkii, niin siellä on joku, joku niinku syy, mutta ehkä hänen keinoista hänen näkökulmansa ovat hyvin erilaiset, mutta hänkin omalla toiminnallaan pyrkii jotain saamaan, on se sitten turvaa tai rakkautta tai, tai hyväksyntää, mutta jotenkin, että varsinkin kun ihminen on hyvin erilainen, niin se korostuu, että, että mä nähdä, että miksi hän toimii niin kuin hän toimii.
0: Ja jos tuohon vielä lisää sen, että... että... Ehkä se henkilö, joka tulee kohdatuksi, niin kuin sääsken kuvasit, että hän tulee nähdyksi, kuulukse, ja hyväksytyksi ja saa kokemuksen siitä myötätunnosta sitä kautta, niin ehkä hän myös osaltaan vie sitä sitten eteenpäin taas seuraavalle.
1: Siis, ja näin muutos on aina lähtenyt liikkeelle, kun mietitään, että kaikki merkittävät asiat on lähtenyt yhdestä ihmisestä niin se on yleensä aina jotain rohkeata, mitä yksi ihminen tekee niin kun aikansa kontekstissa. Se on joku moraalinen rohkea teko, ja se synnyttää dominoefektin. Et kun yksi uskaltaa ja tekee, niin se inspiroi muita, ja sitten muutkin tekee, ja näin syntyy muutos, näin syntyy niin vallankumous. Niin kyllä se aina niin kun kaikki on jäljitettävissä niin kun yhteen niin kun hetkeen tai, tai ihmiseen. Mä oon viime aikoina tutkinut enemmän Martin Luther Kingin niin elämää ja taustaa. ja, ja tota, hän, hän tota, niin kuin tämän hyvin pitkälti hänen oman työnsä ja, ja, ja elämänsä pohjusti yhdelle tapahtumalle, mikä on varmaan kaikille meille tuttu, eli Rosa Parks, kun istui väärälle paikalle bussissa silloin, onko se 40-50-luvun Jenkeissä, um, niin jos miettii, että, että tämä yksi nainen yksi iltapäivä päätti istua toiselle bussin paikalle, mihin olisi pitänyt istua, niin sen ajan kontekstissa, niin sehän oli väärin, se oli kamalaa, se oli, se oli outoa. Mutta tota, yksi hetki, yksi ihminen, yksi iltapäivä, um, sitten toinen ihminen perustaa hyvin pitkälti oman elämänsä tästä inspiroituneena näiden sen varaan ja koko maa koko maailman on muuttunut sen jälkeen. Niin kyllä niin tämä perhosteoria, että, että, että jossain on siipien räpäytys että se tämä hurrikaani, niin kyllähän se näkyy koko ajan kaikkialla. Että et me voidaan yhteen ihmiseen niin kuin palauttaa monet isot asiat. Oli se sitten... Nuori tyttö parlamenttitalo edessä on kun pahvikyltin kanssa ilmastonmuutoksen edestä protestoimassa, tai olisi se sitten niin kuin, joku sanotaan, tutkija, joka tutkii trolleja ja laittaa itsensä maalitauluksi, ja sitä kautta koko niin kuin, tuhansien ihmisen tietoisuusasiasta nousee, tai joku armeijan komentaja, joka saa laukaista joku niin kuin, ohjus, mutta ei tee sitä. Niin, kyllä mä, niin kuin, mä, en, mä en aliarvio sitä, etteikö yksilö voisi tehdä asioita, et monesti me että no en minä pysty, en minä, ei mulla ole vaikutusta, mutta se on se lähipiiri, että kun yksi ihminen tekee jotain rohkeaa, niin se inspiroi muita ja niin se lähtee leviä.
0: Tältä pohjalta rakkaat kuulijat kehittämään niitä uusia yritysideoita sanoista tekoihin. Kiitos Perttu Pölönen. Kiitos.